0: Hallo liebe Podcast-Community, im heutigen Interview darf ich Katrin Meier, die Veränderungsverfechterin, begrüßen. Und ich liebe dieses Wortspiel, weil Katrin ist ehemalige Leistungssportlerin im Fechten und hat diese Leidenschaft, ihre alte Karriere, wunderbar mit ihrer neuen Leidenschaft, nämlich dem Change Management verknüpft und ist heute Beraterin für Organisationen, für Unternehmen, wenn es um die Gestaltung von Veränderungen geht und natürlich liegt mir selber dieses Thema Change wahnsinnig am Herzen und deshalb freue ich mich auf ein wahnsinnig tolles Gespräch, wo wir uns natürlich darüber unterhalten werden, was Veränderung und Fechten gemeinsam haben, wie sie diese Metapher in ihre tägliche Arbeit einbaut. Aber natürlich auch wie immer werden wir einen Blick hinter die Kulissen wagen. Und Katrin, das kann ich jetzt schon mal verraten, hat ganz, ganz viele spannende Infos gegeben, wie sie ihr Unternehmen gegründet hat, was ihre Erfolgsgeheimnisse sind, aber auch welche Hürden sie überwinden musste. Und es lohnt sich wirklich, wie immer eigentlich, Zettel und Stift oder die Notiz-App deiner Wahl rauszuholen und viele, viele Notizen zu machen oder eine App wie air.com zu nutzen, also R-A-I-R-R ist eine Podcast-App, die Quotes machen kann, wo man sich Notizen in der App machen kann, das nur mal am Rande, unbedingt mal ausprobieren. Und jetzt geht es auch direkt los, ich will gar nicht zu viel vorweg sagen, denn es wartet ein ganz, ganz spannendes Interview auf dich. Viel, viel Spaß! Herzlich willkommen zu Erfolgreich Selbstständig, dem Podcast für Solopreneure, Speaker, Trainer, Coaches, Freelancer und alle! die mit ihrer Expertise ein selbstbestimmtes, digitales und profitables Business betreiben wollen. Auf dich warten Ideen, Impulse und Inspiration rund um die Themen Selbstständigkeit, Unternehmertum und natürlich Veränderung. Mit deinem Gastgeber, von meinen Kunden liebevoll Mr. Change genannt, inoffiziellen Weltmeister im Kaffeetrinken und HSV-Fan aus Überzeugung, Ilja Reschkowitz. Guten Morgen und hallo liebe Katrin Meier, ganz ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast bist.
1: Hallo Ilja, danke, dass ich hier sehen darf.
0: Ja, also ich habe dich ja ganz kurz eben gerade vorgestellt, die Veränderungsverfechterin. Also ich bin mal gespannt, in welche Richtung uns das Gespräch führt, weil auf der einen Seite bin ich natürlich super gespannt, wie das Erfolgsgeheimnis deines Geschäftsmodells ist. Auf der anderen Seite vereint uns natürlich auch die Leidenschaft zum Thema Veränderung und du hast ja irgendwie deine zweite Leidenschaft, das Fechten, mit dem Thema Change kombiniert. Also mal gucken, wo wir etwas tiefer einsteigen. Aber erzähl doch mal vielleicht ganz kurz nochmal in deinen eigenen Worten, wie ist aus Katrin Meyer die Veränderungsverfechterin geworden?
1: Ja, du kennst es vielleicht, als du begonnen hast, äh, dich selbstständig zu machen. Ich glaube, äh, ich meine, das ist jetzt so zwölf Jahre her oder so. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob da das Thema bei dir auch schon so akut war. Du musst dich ganz spitz positionieren. Es geht nichts über eine spitze Positionierung. Und äh, das habe ich in verschiedenen Coachings und Seminaren immer wieder gehört. Und das hat mich unwahrscheinlich unter Druck gesetzt, weil... Change-Berater und äh, Change-Coaches gibt es ja sehr, sehr viele. Und ich dachte mir immer, mein Gott, wie soll ich mich dort spitz positionieren? Und äh, in einem Seminar, in einem Coaching äh, kam dann die Idee, dass ja Change-Veränderung und auch die Kraft dazu auch ganz viel mit den Eigenschaften äh, zu tun hat, die man im Leistungssport braucht, um dort auch erfolgreich zu sein. Und äh, da ich mal Leistungssport gemacht habe fechten und dort auch ziemliche Erfolge hatte in, in, in dem Bereich, wo ich mich bewegt habe, kam dann die Idee, das beides miteinander zu verknüpfen und eben daraus ist die Veränderungsverfechterin äh, entstanden, also ich bin eine Verfechterin von Veränderung. ich bin auch eine Verfechterin äh, von Struktur und äh, insofern ist dieses Wortspiel entstanden, um ein bisschen sich so auch hervorzuheben und eben in die den Köpfen dann der potenziellen Kunden, der Klienten auch zu bleiben.
0: Ich persönlich finde das ein, ein mega cooles Wortspiel ähm, und ich liebe auch Sportmetaphern. Also ich bin persönlich äh, großer Fußballfan und versuche und mache das auch vielleicht zu so oft, dass ich äh, Veränderungsmetaphern in Fußballgeschichten verpacke. Mir hat mal vor ein paar Jahren mal eine Leserin geschrieben, Herr Gresch, kurz ihre Bücher wären eigentlich ganz, ganz toll, wenn sie nicht immer so viel über Fußball ja. schreiben würden. Ähm, was ist denn aus deiner Sicht, was haben denn Veränderung und Fechten gemeinsam? Was, was verbindet diese beiden Sachen so schön?
1: Also generell Leistungssport oder Sport an sich, da ist ja viel notwendig, dass man Disziplin hat eine Zielorientierung, den Fokus nicht verliert und vor allen Dingen auch weitermacht, wenn es mal schwer wird. Das Wichtigste ist auch wirklich das Thema Ziele setzen, ne? dass ich weiß, wo ich hin will. Und wenn ich weiß, wo ich hin will, wenn ich eine Vision habe, dann schaffe ich auch, die Schritte dorthin zu gehen, egal wie schwer sie vielleicht sind. Mhm. Und äh, gut, das Fechten ist jetzt nun... Äh, ein besonderer Zusammenhang, den ich mir dort auch ja, konstruiert habe, das Thema. Wir laufen ganz oft mit einer Maske durch die Welt. Wir tragen Masken und zeigen nicht unser, unser wahres Ich. Und das ist auch eine Metapher, die ich dann verwende. Nehmen Sie mal Ihre Maske ab oder ein bisschen in Richtung Kampf wir können bestimmte Dinge auch mal ausfechten. Und, und so versuche ich das äh, in meiner Arbeit immer mal mit zu verwenden. Ich, ich übertreibe es nicht so. Also bei, bei mir findet man äh, nicht ganz so viel vom Fechten, weil ich äh, eben auch denke, Vielleicht kann man damit auch andere äh, ein bisschen nerven oder so. Insofern versuche ich, das ein bisschen äh, dosiert auch einzusetzen. Aber da sind durchaus äh, Dinge, die man dann auch ableiten kann.
0: Auf jeden Fall. Jetzt ist aus meiner Sicht, wenn ich mir Fechten im Fernsehen anschaue, ist das für mich eine Sportart, die unglaublich elegant wirkt, die so ein bisschen so eine Mischung aus Kampfsport und Ballett hat und man hat immer so das Gefühl, die Fechterinnen, die, die schweben so über das Parkett. Aber wie wir ja alle wissen, was von außen leicht aussieht, ist meistens immer das Ergebnis von ganz, ganz viel und harter Arbeit. Und man sieht diese Disziplin und die Arbeit oft nicht dahinter. Und Veränderung, ist ja auch manchmal hart und vielleicht mal gefragt, was war denn in deiner Historie bisher so die schwerste, die größte Veränderung, die du durchgemacht hast?
1: Also das war wirklich dieses Aufhören mit dem Leistungssport. Das habe ich damals nicht so begriffen und äh, ich bin da in ein unwahrscheinliches Loch gefallen. Und habe mich versucht, ja, wieder so ein bisschen aufzurappeln und hatte aber eigentlich keine wirklichen Ziele mehr. Und ich, ich habe, ich sag immer, ich habe mein Warum verloren und bin dann so ein paar Jahre, also ein paar Jahre hingedümpelt. Habe mein Studium gemacht, natürlich mhm. auch alles sehr erfolgreich, aber es war nicht mehr, dass ich ein Ziel im Leben hatte. Und äh, das habe ich erst äh, wirklich, als ich Zeit hatte, mich mit mir selbst zu beschäftigen, habe ich das erst im Nachhinein auch reflektiert, was das eigentlich für ein großer Einschnitt im Leben war und äh, warum. Ich habe gut funktioniert. Das, das war nicht das Thema. Ich habe mein Studium auch sehr gut abgeschlossen, aber es fehlte irgendwie was. Und das habe ich im Nachhinein reflektiert, äh, dass äh, man, wenn man durch so eine Krise geht, eigentlich auch eine gute Unterstützung braucht. Das ist nicht unbedingt nur, wenn man mit Sport aufhört. Das kann eben ja auch sein, wenn ich einen Job verliere, wenn ich aus einer, aus einer äh, langen Beziehung rausgehe. Oder wenn ich vielleicht im Unternehmen eine Abteilung zumachen muss. Ne? Das sind alles solche Dinge, die äh, gewisse Parallelen dazu haben. Für mich persönlich habe ich es erst 20 Jahre später, äh, als ich auch begonnen habe, mich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen, Veränderung, Change, was steckt da psychisch dahinter, psychologisch. Da habe ich das erst für mich im Prinzip äh, registriert. Das war die eine große Veränderung und äh, die zweite große Veränderung. Ich meine, das trifft jeden, wenn äh, die Kinder aus dem Haus gehen. Und äh, das war im Prinzip der Zeitpunkt, äh, wo auch wieder so ein bisschen Sinn in mein Leben kam. Ich bin sehr zeitig Mutter geworden. Und äh, war dann auch sehr, sehr lange alleinerziehend und beruflich äh, voll berufstätig. Und da funktioniert man auch nur. Ne? Da hat man, also ich zumindest, kann nicht für alle sprechen, hatte da keine Zeit, mich mit mir auseinanderzusetzen. Und, äh, und als meine Tochter dann aus dem Haus gegangen ist, da war die Zeit dann da. Also das war... Auch ein großer Umbruch, das war jetzt keine Krise in dem, doch obwohl manchmal sage ich, es war vielleicht eine Art midlife auch, <lacht> äh, aber jetzt nicht so wirklich was Dramatisches. Ne? Aber da stand ich da und dachte, was möchtest du vom Leben? Da, da, da muss doch jetzt noch was kommen. Ich hatte einen super bezahlten Job. Und ich dachte mir so, dass irgendwie kann es das nicht gewesen sein. Und da habe ich angefangen, mich mit mir selbst zu beschäftigen, äh, habe geschaut, was will ich denn wirklich in welche Richtung. Und äh, das war die, äh, ja, das war eine große Veränderung, ein großer Schnitt im Leben. Und dann natürlich der Schritt äh, in die Selbstständigkeit. Nach so vielen Jahren wirklich mit einem total sicheren Job, ein sehr, sehr gutes Einkommen. Äh, viele haben mich für verrückt erklärt, dass ich diesen Schritt gehe. Und äh, das war eine große Veränderung. Äh, ich habe dort auch wirklich, ich konnte schön beobachten, was man so in Ausbildung auch lernt, was macht denn Angst auch mit dem Körper? Und das war mal total interessant, es wirklich genau beobachten zu können. Manchmal kann man es ja gar nicht zuordnen, wenn ich merke, oh, und dort Verspannung und da tut was weh, weil man nicht so drauf achtet. Aber dieser Schritt in die Selbstständigkeit, das konnte ich genau beobachten, mhm. was Angst mit mir gemacht hat.
0: Cool. Wie lange ist das her bei dir jetzt?
1: Ich habe äh, 2018, hab ich Teilzeit, äh, bin ich in Teilzeit gegangen für zwei Jahre und äh, habe gesagt, ich baue mir das in Teilzeit auf und habe dann zum 01.01.2020 äh, den, den vollständigen Schritt gemacht. Und äh, ja, 2020, ein spannendes Jahr, wie jeder oh, weiß. Ja. Und ich, mein erster großer Auftrag sollte am 17. März losgehen. Und ich bekam dann am 16. die Info, es ist erstmal alles abgeblasen. Und da habe ich ganz kurz überlegt, mh -mh. und jetzt äh, bist du immer noch glücklich über den Schritt. Und ich habe es aber bisher, ich habe es bisher nicht bereut.
0: Oh, das finde ich super cool. Und ja, ich habe schon viele Gäste auch gehabt, die auch im, in der Corona-Zeit gegründet haben. Und ich... Habe bei allen immer so rausgehört, ja, es war natürlich wahrscheinlich einer der schlechtesten Zeitpunkte, die man sich hätte aussuchen können, einfach weil die Rahmenbedingungen so massiv unberechenbar und schwer waren. Auf der anderen Seite, so den perfekten Zeitpunkt gibt es wahrscheinlich nie und im Nachhinein, wenn man es in der Zeit schafft, dann kann einem doch gar nichts mehr irgendwie ja. beeindrucken, oder?
1: Das, das habe ich, hab ich zu mir auch gesagt. Wenn ich das überstehe, dann überstehe ich alles. Ich habe immer so gehört, wenn ich mich ausgetauscht habe mit anderen Selbstständigen oder eben in, in solchen Seminaren, Gründungsseminaren, dass so eine ganz schwere Phase so, also nach dem zweiten, dritten Jahr wird es so ganz kritisch. Und äh, vielleicht kommt das ja noch. Äh, sicherlich werden äh, einige kritische Phasen kommen. Aber ich dachte mir so, okay, dann hast du das halt gleich im ersten Jahr mit abgefrühstückt. Und insofern äh, bin ich da ein bisschen, äh, bisschen gelassener, vielleicht was, was zukünftige Herausforderungen betrifft.
0: Tolles Vorbild. Jetzt hast du eben, Katrin, Hast du so ein paar Sachen angesprochen, die ich gerne mal verknüpfen würde. Du hast auf der einen Seite von äh, dieser dieser Midlife Crisis hast du das genannt, gesprochen, also wo du nicht mehr diesen Sinn gesehen hast. Du hast aber auch erzählt, dass du deinen super bezahlten Job aufgegeben hast und alle haben dich für verrückt erklärt. Jetzt interessiert mich natürlich, was ist denn du hast ja auch von deinem warum gesprochen, dass das mhm. kurzzeitig mal weg war, aber was ist denn so im Nachhinein betrachtet, was ist oder war dein warum? warum du dich selbstständig gemacht hast, warum du diesen mutigen Schritt gegangen bist.
1: Ich hatte das Gefühl, dass ich in der Sackgasse gelandet bin und äh, auch mit meinem Themen. Also ich komme ursprünglich aus dem Projektmanagement. 25 Jahre mache ich das und habe so vor äh, zehn Jahren mit dem Thema Change intensiver begonnen. Und äh, ich hatte irgendwie das Gefühl, äh, dass ich auf der Stelle trete, dass ich nicht mehr vorankomme mit meinen Themen und äh, gerade so auch Projektmanagement-Tools, Projektmanagement-Philosophie, auch das Thema Change, das ist manchmal in großen Unternehmen ein bisschen schleppend und ich habe zwar eine sehr, sehr hohe Frustrationstoleranz, also sehr hartnäckig, quasi zehn Jahre habe ich äh, an diesen Themen dort äh, dort auch mitgearbeitet, aber irgendwann das Gefühl, hier ist nicht mehr mein Platz. Und äh, was waren dann meine Beweggründe? Ich habe sehr, sehr deutlich gemerkt, dass mein Wert Sicherheit gegen ganz stark anfing zu kämpfen, gegen den Wert äh, Freiheit und Selbstbestimmung. Und äh, ich habe jahrelang funktioniert, gut funktioniert und wirklich von... Von Kindheit an, weil ich habe mit dem Sport mit acht Jahren angefangen und bin zwei, zweieinhalb Jahre, nachdem ich aufgehört habe, oder, oder drei Jahre danach, äh, bin ich äh, schwanger geworden. Insofern habe ich mein Leben lang nur funktioniert. Und ich wollte mehr Selbstbestimmung in meinem Leben haben. Das war das eine, also mein eigener Herr, meine eigene Frau sein. Und das andere ich wollte mit Menschen arbeiten, die wollen, die die Veränderung wollen, die die, die Ziele haben und ja, die für die Ziele kämpfen, dort einstehen, Schritte gehen und sich bewegen wollen. Und das hat man manchmal in so einem großen Konzern halt nicht. Und das waren so die zwei Beweggründe. Selbstbestimmung, mehr Zeit auch für mich, das, das hängt da für mich so ein bisschen mit zusammen. Also mal zu sagen, okay, wenn mir heute danach ist, dann, dann kümmere ich mich mal heute nur um mich selbst. Und genau, das waren so die zwei großen Sachen. Selbstbestimmung und mit Menschen arbeiten, die wollen.
0: Das kann ich so gut nachvollziehen, das muss ich mal gucken. Ich habe jetzt gerade vier Ideen gleichzeitig im Kopf, davon muss ich dreimal parken, weil ich bei einer Sache unbedingt einsteigen möchte. Das interessiert mich einfach, also aus, aus, aus ja, fachlicher Sicht ist vielleicht ja der, der falsche Ansatz, aber du hast gerade gesagt, Menschen, die wollen. Und ich mhm. habe im Laufe der Zeit, der Jahre mir auch komplett abgewöhnt, Menschen missionieren zu wollen oder zu überzeugen zu wollen. Also wer nicht will, der will nicht, aber die, die wollen die unterstütze ich mit mit allem Herzblut, das ich habe. Aber, und jetzt stelle ich immer wieder fest, und gerade so in größeren Organisationen, da wird zwar auf der verbalen Ebene offiziell kommuniziert, ja, wir wollen, und ich nehme jetzt mal ein Beispiel, das vor kurzem wieder gehabt, äh, große Organisation, und äh, der Vorstandsvorsitzende hat wirklich bei aller Gelegenheit immer kommuniziert, wie wichtig dieses Thema Change ist und Digitalisierung ist, die oberste Priorität von allen, und er verlangt, dass alle mitmachen, und gleichzeitig hat er sich, das haben mir alle wirklich alle durchgehend erzählt, hat er sich von seiner Sekretärin, äh, das hat vielleicht auch... Alles aus mit, ausdrucken äh, lassen. Ja, alle, jede einzelne E-Mail plus Anhang immer ausdrucken lassen. Also das eine gesagt, aber das Gegenteil getan. Wie gehst du mit solchen Sachen um? Also sagst du dann gleich, nee, solche Aufträge nehme ich nicht an? Oder wie machst du das? Oder kennst du das überhaupt?
1: Ja, ich kenne das auf jeden Fall. Und äh, ich bin noch... Also aus meiner Sicht oder ich traue es mir noch nicht. Ich bin noch nicht in der Situation, dass ich solche Aufträge ablehne. Ich komme dann auch wieder so ein bisschen in so ein Kämpfertum. Irgendwie kriegst du das schon hin und du kriegst sie vielleicht auch überzeugt und vielleicht kannst du auch reden. Das ist auch immer mein Reden. Dieses Sprichwort gibt es schon lange, aber es ist so, so, so wahr. Der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken und wenn, wenn in der obersten Führungsebene Dinge nicht gemacht werden, die gesagt werden, dann trägt sich das immer weiter nach unten. Und zurzeit gehe ich dann noch äh, ran und denke, dass vielleicht kriegst du das auch hin. Insofern widerspricht das ein klein bisschen dem, ich will mit Menschen arbeiten, die, äh, die wollen. Das ist mir auch kürzlich nochmal so ganz, ganz bewusst geworden, als ich so ein paar schwierige, schwierige Workshops hatte. Nach äh, Das war eine, eine Phase, wo ich dann auch wirklich dachte: Man, eigentlich wolltest du mit Menschen arbeiten, die mhm. wollen. Äh, weil du auch über Geschäftsmodell gesprochen hast, das hat mich dazu bewogen, vielleicht nochmal drüber nachzudenken, in welche Richtung ich mich auch entwickeln will von der Beratung her. Ich versuche zurzeit noch Verständnis zu schaffen und äh, Überzeugung äh, oder, oder diejenigen auch zu überzeugen, dass bestimmte Sachen wichtig sind. Das ist zurzeit meine Strategie, wie ich, äh, wie ich vorgehe.
0: Sehr cool. Jetzt habe ich mal eine Frage, die die ich auch immer ganz, ganz spannend finde und ich weiß, dass das immer ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer auch äh, beschäftigt, weil ich kenne ganz viele, die vielleicht in einer ähnlichen Situation waren wie du, ich früher ja auch, die irgendwie einen guten Job haben, aber irgendwie merken, da muss doch noch mehr sein und angetrieben sind von Freiheit, Selbstbestimmung, was auch immer dir so der Antrieb ist, aber wie bist denn du, auf deine Geschäftsidee gekommen und äh, Zusatzfrage vielleicht hinterher, weil bei dir auf der Webseite steht ja auf der einen Seite die Veränderungsverfechterin, hast du Beraterin als zweites großes Schlagwort. Also wie bist du auf deine Idee gekommen und wie würdest du dein Geschäftsmodell heute jemandem erklären?
1: Ich wollte ganz anders starten oder ich habe es auch versucht, anders zu starten in der Teilzeit. Meine erste Idee war, dass ich Frauen unterstütze im Veränderungsprozess ungefähr in diesem Alter, wo man sagt, da gäbe es eine Midlife-Crisis. Frauen unterstützen, die sich neu ausrichten wollen, die entweder, wenn die Kinder aus dem Haus sind, nochmal durchstarten wollen oder andersrum. Es gibt ja auch viele andere Modelle, die sind äh, sehr, sehr karriereorientiert in der Entwicklung unterwegs und überlegen dann mit 35, 36, ob ich jetzt Familie gründe. Und das sind große Umbruchphasen. Und das war meine erste Idee, dort zu starten, Programme, ich habe auch Seminare und Programme entwickelt, äh, Frauen in dieser Phase zu unterstützen. Und äh, eventuell habe ich nicht genügend Ausdauer gehabt, habe ich nicht genügend Mut gehabt, das weiter zu verfolgen. Das ist leider nicht so gut angelaufen. Mhm. Ich habe schön einen Online-Kurs, ich habe drei Seminare entwickelt, ich hatte ein Jahresprogramm entwickelt und äh, eventuell war ich zu ungeduldig und habe dann für mich entschieden, okay, ich will diesen Schritt in die Selbstständigkeit machen, möchte natürlich aber auch und muss auch von etwas leben und habe gesagt, okay, dann mache ich das, was ich kann, Beraterin, Projektmanagement und Change und unterstütze Unternehmen. Immer schon mit dem, mit dem Gedanken im Hinterkopf, das andere möchte ich gern wieder irgendwann hochfahren, dass ich wirklich auch Privatpersonen unterstütze, solche Phasen gut durchzumachen und für sich zu finden, was möchte ich in meinem neuen Lebensabschnitt wirklich erreichen. Vielleicht hat mir ein bisschen Geduld, Ausdauer und Mut gefehlt, da dran zu bleiben. Es ist nicht aus dem Kopf. Insofern fahre ich zurzeit ein bisschen zweigleisig. Ich berate Unternehmen, ganz klassisch in Veränderungsprojekten oder aber auch in Themen des Projektmanagements. Sollen da neue, neue Regularien eingeführt werden, neue Instrumente, sollen Projektleiter unterstützt werden, befähigt werden. Ich biete da auch verschiedene, verschiedene kleine kleine Lernimpulse an zu den Themen, die man als Projektleiter, aber auch als Change-Manager oder als ganz normaler Mitarbeiter braucht und äh, oder eben Unternehmen begleite ich in, in, in Change-Projekten und wenn bestimmte Dinge ausgewählt werden, die gute Kombination ist, da arbeite ich auch mit einem Kooperationspartner zusammen. Wenn ein Unternehmen Projektmanagementprozesse und Projektmanagementsoftware einführen will, braucht es auch einen starken Change. Und da kann ich das absolut verbinden, beide Kompetenzen. Und das ist zurzeit das Hauptgeschäft, was ich mache, im Gedanken. Ich möchte gerne diese Unterstützung von Privatpersonen äh, wieder aufleben lassen, damit, äh, ja, das sind auch ja viele Menschen, die wirklich ja wollen. Und äh, da bin ich gerade am Überlegen, wie kann ich das äh, wieder integrieren?
0: Ich finde das auch super spannend, also gerade dieser Ansatz mit, mit, der, mit der Zielgruppe Frauen äh, ab was weiß ich, 28 plus oder wann auch immer, weil auf der einen, ich stelle mehrere Sachen fest, zum einen wandelt sich natürlich die Gesellschaft insgesamt wahnsinnig stark und dieses Klassische, was man früher hatte, du hast diesen diesen Klassiker erwähnt, den du ja auch von dir selber kennst, nachdem die Kinder aus dem Haus waren, hast du nochmal überlegt, was kann ich jetzt mit meinem Leben machen? Ja. Aber ich glaube, diese diese Zeiten sind einfach vorbei, das, das heißt, sobald ein Kind da ist, ist erstmal bei der Frau die Karriere vorbei für 10 oder 15, 20 Jahre. Das wandelt sich glücklicherweise, muss man ja dazu sagen ja. Und auch in Unternehmen stelle ich fest, dass dieses Thema Führung oder das Thema Leadership immer weiblicher wird, dass immer mehr Frauen in Führungspositionen reinkommen, auch wenn wir da glaube ich noch einen ganz großen Weg zu gehen haben, wenn man sich mal so die ganzen Vorstandsetagen anschaut, aber auch was Führungsqualitäten angeht oder Kommunikationsqualitäten. Also ich glaube, da ist ganz, ganz viel im, im Umbruch. Aber gleichzeitig stelle ich auch fest, wenn ich mich mal so auf das Thema Unternehmertum, gründen, selbstständig machen, fokussiere, dann sind es tendenziell immer noch mehr Männer, die sich trauen, diesen Schritt zu gehen. Was glaubst du so aus deiner täglichen Erfahrung, warum gründen so wenig Frauen und so viel mehr Männer?
1: Ich denke, eventuell ist das sogar evolutionstechnisch bedingt. Ich glaube, dass Frauen ein höheres Sicherheitsbedürfnis haben, Einfach aufgrund der Tatsache, weil die meisten zumindest Kinder haben und dort über viele Jahre dafür sorgen müssen, dass die Kinder auch gut behütet aufwachsen. Natürlich sorgt der Mann mit seinem Geld dafür, aber so, so, so ganz physisch, ist ja meistens noch auch das ändert sich ja ist ja doch noch äh, die Frau und die Frau dafür verantwortlich und ich glaube das ist vielleicht auch weiß ich nicht ob das wirklich in den Genen festgelegt ist äh, ich, ich denke schon rein hormonell äh, dass die Frauen dort ein höheres Sicherheitsbedürfnis haben und deshalb vielleicht den Schritt nicht so nicht so schnell wagen
0: Ja das, das kann gut sein ich hoffe natürlich, dass sich das, dass sich das auch massivst verändert, weil du, du ja. bist ein gutes Beispiel. Ich hatte schon ganz, ganz viele andere tolle Frauen als Gast hier im Podcast. Und der Ansatz ist einfach etwas anderer. Also du hast gerade was von, von hormonell gesagt. Also viele Männer sind, glaube ich, sehr, sehr Testosteron getrieben, auch in ihren Entscheidungen. Und das ist ja nicht immer so der beste Ansatz, den man wählen kann. Nein. Von daher freuen wir uns mal auf das, was da kommt. Jetzt, ähm, bist du so ich habe ganz
1: kurz noch, ich habe früher immer schon gesagt, äh, warum stellen die nicht mehr Mütter ein, auch in Führungspositionen, selbst wenn die Mütter mal mit ihren Kindern krank sind, Mütter sind so gut organisiert, die schmeißen den Laden auch in der Hälfte der Zeit. Das war immer so ein bisschen äh, mein Argument. Früher auch schon, wo ich mich halt darüber gewundert habe, warum eben Frauen so wenig in, in solchen Positionen sind. Aber ganz kurz vielleicht nochmal, ich kenne auch viele, die sich als, als Frau mit kleinen Kindern selbstständig machen. Das ist zwar sicherlich zum Anfang ein bisschen anstrengender, weil nicht so eine Sicherheit da ist, aber dort habe ich häufig gehört, einfach diese Freiheit auch zu haben, zu bestimmen, wann kann ich mein Business machen, gerade wenn ich es vielleicht auf online umstelle, ist auch immer mehr für ganz junge Mütter interessant, glaube ich.
0: Total. Und ich möchte das einmal aufgreifen, weil das ein ganz, ganz, ganz wichtiger Hinweis ist. Also Mütter sind in der Tat... Die wahrscheinlich die resilientesten Menschen, die es auf dieser Welt gibt. Sie sind stresserprobt, die sind multitaskingfähig und also ich habe es auch nie wirklich begriffen. Es hat immer wahrscheinlich ganz, ganz viel mit der Unternehmenskultur zu tun und ich kenne nach wie vor Unternehmen, die sträuben sich mit Händen und Füßen und sagen ja auf keinen Fall, weil wenn eine Mutter, da ist das Gefahr viel zu groß, dass das Kind dann krank wird und dann ist die oft mit Fehlzeiten da Clevere Unternehmen wissen das aber heute auch schon zu nutzen. Ich kann mich erinnern, als ich noch bei Ikea als Store-Manager war, die haben damals schon in höchsten Führungspositionen auch für Mütter ähm, Jobsharing angeboten, das heißt, jeder hat eine 0,5-Stelle gehabt und es hat so gut funktioniert. Ja. Ja. Und Naja, ich sag mal, jedes Unternehmen ist ja heute auch seines eigenen Glückes Schmied und wer bewusst solche Ressourcen nicht nutzt, der hat dann irgendwann vielleicht auch Pech gehabt und in der Zukunft bewegen wir uns ja in Zeiten, wo wir uns in einem Nachfragemarkt befinden. Das heißt, die, Ar die, die wirklich guten Leute können sich in Arbeitgeber ja aussuchen. Ja. Und umgekehrt müssen halt die Unternehmen auch was dafür tun, attraktiv zu sein. Und wer da auf Mütter verzichtet, ist eigentlich mhm. schön blöd, oder?
1: Ja, ich würde auch, wenn ich jetzt mein, dass äh, die private, das private Coaching, die privaten oder persönlichen Seminare äh, wieder hochfahren würde, würde ich mich auch nicht mehr nur auf Frauen äh, fokussieren, sondern wirklich auf, auf beide. Weil ich glaube, es ist auch eine ganz andere Energie in so einem Seminar, wenn Männer und Frauen dabei sind, weil ich denke, jeder kann von jedem gut was lernen. Also die, die Frauen brauchen ein bisschen von äh, den Testosteron, gesteuerten männlichen Handlungsweisen. Und ich denke, die Männer können sich auch sehr viel abschauen, was äh, weibliche, weibliche Führung, Führungsqualitäten und so weiter betrifft. Und deshalb würde ich, wenn ich jetzt äh, das äh, wieder konzipiere, äh, würde ich das für beide, für, also für Männer und für Frauen anbieten. eben, äh, Weil auch Männer haben ja Phasen, wo sie überlegen, was will ich vom Leben, wo soll es hingehen? Ne? Und
0: also ich wage ja mal die Behauptung, Männer zweifeln viel, viel, viel mehr als es Frauen tun. Die trauen sich nur nicht, das zuzugeben. Also Das hat ja vielleicht, vielleicht mit dem Testosteron wieder zu tun. Von daher ist es, glaube ich, genau der richtige Ansatz. Apropos Zweifel. Hast du jetzt nach drei Jahren, also zwei Jahre in Teilzeit, jetzt fast schon anderthalb Jahre, sind ja dann fast vier Jahre schon, Hast du jemals gezweifelt, ob das die richtige Entscheidung war mit der Selbstständigkeit für dich?
1: Nein. Da war ich selber total... Ich gucke mir das auch immer mal so an und überlege so. Und es war kein, kein Zeitpunkt, wo ich einen Zweifel hatte mit der Selbstständigkeit. Natürlich habe ich manchmal Zweifel. Gehe ich den richtigen Weg? Ist es das richtige Produkt? Wie soll ich jetzt das vielleicht online aufbauen? Also da habe ich in der Ausgestaltung ich schon manchmal Zweifel. Das finde ich auch immer total interessant. Man ist ja nun Coach und trotzdem tappt man auch in diese Fallen, mhm. dass man sich dort äh, ein bisschen runterziehen lässt. Aber an der Tatsache an sich mit der Selbstständigkeit war kein einziges Mal ein Zweifel.
0: Mega. Was mich jetzt interessiert ist, was, was viele, glaube ich, unterschätzen gerade am Anfang, wie lange hast denn du gebraucht, um, um profitabel zu sein mit deinem Business?
1: Dadurch, dass ich das mit der Teilzeit begonnen habe und mit einem Kooperationspartner auch zusammengearbeitet habe, gab es noch gar keine Zeit, wo ich nicht profitabel war. Das ist vielleicht Luxus, das weiß ich. Aber die, die erste Phase mit dem Kooperationspartner, sich also dort im Prinzip in Projekten mit eingesetzt zu werden, das hat mir eben auch die Sicherheit gegeben, dass ich äh, ja, dass ich auch für mich selber fungieren kann und parallel, da habe ich sehr viel Wert drauf äh, gelegt, viel auch zu Netzwerken, weil das mhm. war eine ganz große Erkenntnis zum 1.1.2018, wo ich denke, oh, wen kennst du denn eigentlich außerhalb des Konzerns? Und äh, das war eine große Erkenntnis, wie wichtig Netzwerken ist. Und ich habe die zwei Jahre genutzt, einerseits eben über den Kooperationspartner Aufträge abzuarbeiten, aber ganz, ganz viel Zeit investiert in Netzwerken. Ich habe auch Vorträge gehalten, bin in, bin in Organisationen eingetreten, Gesellschaft für Organisation, in den Bund für Trainer und, und Berater so dass ich dort wirklich auch Kontakte knüpfe und darüber habe ich dann auch eigene Aufträge akquiriert und jetzt ist es halt so eine Mischung.
0: Klasse, wenn du jetzt das Kooperationspart, also, also erstmal vielleicht, das, das ist ja auch immer ganz wichtig, man muss ja nicht immer gleich von 0 auf 100 anfangen, sondern du hast jetzt auch zwei Jahre das, das teilzeitmäßig gemacht und das machen ja ganz, ganz viele, dass man das so, so langsam anlaufen lässt und irgendwann dann, ja, den kom komplett ins Wasser reinspringt und dann anfängt zu schwimmen. Das ist ja durchaus immer eine, eine sehr empfehlenswerte Strategie.
1: Und das Wasser war kalt zum das 2020.
0: 2020 war es besonders. Also es ist eigentlich ja. immer kalt, wenn man reinspringt. Aber ich glaube, 2020 war es nicht nur besonders kalt, sondern... Oftmals hatte man das auch Gefühl, ist überhaupt noch Wasser im, ja, im Swimmingpool, oder wo auch immer man reingesprungen ist. Also es war, wenn man, ich glaube, wenn wir so mal irgendwann zurückblicken auf das Jahr das, das wird uns immer im Gedächtnis bleiben, weil es so verrückt, weil es so komplex war. Also ich bin gespannt, wie lange uns diese Situation noch beschäftigen wird. Aber jetzt hast du gerade vom Kooperationspartner gesprochen. Ist das denn nicht so ein bisschen gewesen? Du hast jetzt gerade die, die Festanstellung hinter dir gelassen und bist gleich wieder in die nächste Abhängigkeit rein? Oder wie hast du das damals gesehen oder heute noch?
1: Dadurch, dass ich auch Aufträge dort bei dem Kooperationspartner Aufträge abgelehnt habe, habe ich das nicht als, äh, als, Zwang, als Zwang empfunden. Ich habe mir natürlich darüber Gedanken gemacht, dass ich nicht nur diese Aufträge über den Kooperationspartner bekomme. Das war für mich ein, es ist auch ein Freund von mir. Insofern war das für mich ein guter Wegbereiter. Und äh, deshalb habe ich so viel auch mit, äh, mit dem Netzwerken und Vorträge halten mhm. und sich einbringen in Communities zum Austausch zu fachlichen Themen. Deshalb habe ich da so viel Zeit investiert, weil ich, genau das verhindern wollte, in so eine Abhängigkeit wieder reinzugehen. Ne? Und und jetzt ist das eine absolut super ausgewogene Mischung. Äh, ich ich habe seit seit über einem Jahr gar nichts mit dem Kooperationspartner gemacht. Jetzt kommt vielleicht wieder was. Also das, das, das ist für mich zurzeit eine gute Mischung.
0: Ganz klasse. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das auch immer wieder erwähnt, dass man und das, Ich glaube, diesen, in diese Falle tappen viele und ich bin da selber auch schon das eine oder andere Mal reingetappt, dass man dem einen Hamsterrad entflieht, in diesem Fall Konzern oder Festanstellung, nur um sich dann selber sein eigenes Hamsterrad zu konstruieren, indem man dann noch teilweise viel, viel schneller strampelt. Deshalb ist es, glaube ich, immer wichtig, dass man eine gewisse ja, Objektivität, dass man mal auch von, von außen auf sich selber schaut, um, um dem eben nicht zu erliegen. Und das scheinst du ja sehr, sehr gut hinbekommen zu haben bisher. Aber deshalb, vielleicht um den, den ersten großen Block gleich mal abzuschließen, das ist, hat wahnsinnig Spaß gemacht, diese dieser Erfolgsstory von dir mal zuzuhören und mal zu, hinter die Kulissen blicken zu können. Aber wenn du jetzt mal so die letzten dreieinhalb Jahre zurückblickst, gab es denn auch, auch Misserfolge auf diesem Weg? Und was war vielleicht dein größter Fehler, den du bis jetzt gemacht hast? Und was hast du daraus gelernt?
1: Wenn ich das als Misserfolg betrachte, dann würde ich eben sagen, dieses, dieser Aufbau dieser, dieser Online-Beratung, also dieses Online-Businesses mit, mit den Webinaren, mit den Online-Seminaren, da stark ein bisschen die Hoffnung dahinter, eben genau nicht das Hamsterrad äh, in das Hamsterrad zu geraten, sondern eben ein skalierbares Business aufzubauen. Und äh, ich denke, ich habe dort zu sehr in meinem eigenen Kopf gekramt, um die Seminare zu entwickeln und äh, um das Programm aufzubauen. Wenn ich das nochmal machen würde, würde ich mehr nochmal analysieren, was die Kunden dann wirklich wollen. Also da war ich, glaube ich, zu sehr auf mich fokussiert, wie mhm. ich aus der Phase rausgekommen bin, was, was für mich wichtig war. Das, denke ich, ist so ein Learning. Dann äh, dieses Thema Sachen auch abgeben. Also ich habe diese, ich war total fit in Clicktip, ich war total fit in Webinar aufbauen. Äh, also ich das Dumme war, das hat mir auch Spaß gemacht. Ne? Also, Clicktip ist ja sehr, sehr komplex. Und äh, wenn, dann und hier, ich habe so viel Zeit verbracht, mit diesen technischen Dingen, diese aufzubauen und all die Inhalte dort technisch reinzubekommen. Das denke ich, ist auch nicht unbedingt immer das Beste, dass äh, auch wenn es Spaß macht, äh, da hole ich mir jetzt an der einen oder anderen Stelle mehr Unterstützung, okay. dass ich dann wirklich Unterstützung habe, die eben diese, diese, diese technischen Dinge, auch meine erste Website, da habe ich komplett selber gebaut. Ich war so stolz, die war auch sehr schön. Aber als ich jetzt in das Personal Branding gegangen bin, und mein neues Logo entwickelt habe, meine neuen Farben, mein, meine neue Positionierung, habe ich auch die Webseite. Auch wenn ich es jetzt könnte, also ich kann mit dem Tool umgehen, aber das habe ich halt äh, auch nach außen gegeben. Ich denke, das ist ein großes Learning, dass man sich darauf fokussiert, wofür man da ist, was, was man anbietet als Beratung, wo man andere gut weiterbringen kann. Und diese Hintergrundarbeit auch, äh, auch abzugeben. Zum Beispiel bei Steuer habe ich von Anfang an gesagt, da hole ich mir jemanden, da, das, das, das möchte ich nicht. Aber bei den technischen Themen, weil die halt auch so interessant sind, bin ich halt in den Fehler getappt, da nächtelang zu sitzen und das so selber aufzubauen.
0: Ja, Deine Worte ehren dich und ich stimme dir auch total zu, dass man sich natürlich ab einem gewissen Punkt auf seine Kernkompetenz konzentrieren sollte. Ich glaube aber, dass du das wahrscheinlich instinktiv total richtig gemacht hast, weil auch das stelle ich fest, es gibt ja so zwei Phasen im Leben von uns Unternehmern. Nämlich am Anfang haben wir meistens ganz, ganz viel Zeit und nicht noch so viel Aufträge und noch nicht so viel Einkommen. Und irgendwann kippt das dann und dann wird die Zeit der Engpassfaktor. Und ich kann immer nur wieder total empfehlen, das so zu machen, wie du das gemacht hast. Nämlich, dass man sich auch die eigenen Prozesse mal anschaut und sich da einarbeitet. Und wenn ich dann, jetzt kommt das Spannende, wenn man es mal weiß, wie man einen klick -Tipp aufsetzt, wenn man erst mal weiß, wie man eine Webseite designt und wie das funktioniert, dann kann man das nämlich viel, viel leichter delegieren, weil man weiß, wie das funktioniert. Ja. Man muss halt irgendwann den den Absprung schaffen. Aber ich glaube, es ist nicht das Verkehrteste, wenn man alles einmal gemacht hat vorher.
1: Mhm. Ja, unter dem Gesichtspunkt hast du sicherlich recht.
0: Ja. Jetzt zum Abschluss, bevor ich gleich noch dich äh, zur, zur hot runde die ist ja mal sehr beliebt hier im Podcast, einladen möchte. Ähm, aus deiner Erfahrung, nicht nur vielleicht der letzten dreieinhalb, sondern aus deiner gesamten Lebenserfahrung, welchen Tipp hast du für angehende Gründerinnen und Gründer, wenn es so einen großen geben würde?
1: Den Mut zu haben, durch die Angst durchzugehen. Das denke ich ist total wichtig, weil Angst, das habe ich, das, das meinte ich vorhin mit, endlich, also wirklich mal beobachten zu können, wie es funktioniert, was Angst macht und was es bedeutet, wenn man dort durchgeht. Ich denke, man darf immer durch die Angst durchgehen. Und wenn man Angst verspürt, dann ist das. Das Unterbewusstsein will, das brauche ich dir ja nicht erzählen, das weißt du ja auch alles, das Unterbewusstsein will uns ja schützen. Das Unterbewusstsein will ja, dass wir in der Komfortzone bleiben, weil wir Energie sparen wollen, unser Gehirn und so weiter und so fort, uns in Sicherheit bringen. Und wenn man Angst spürt, dann merkt man, dass das Unterbewusstsein anspringt, in diesen Schutzmechanismus reingeht und um Gottes Willen nicht will, dass man einen neuen Schritt macht. Und wenn man das erkennt und diesen Schritt trotz der Angst macht. Das ist, glaube ich, so ein Schlüsselpunkt, wenn man sich weiterentwickeln will und das ist auch egal, ob es jetzt um Selbstständigkeit geht oder um andere große Veränderungen.
0: So so war und ich muss mich jetzt selber zügeln, dass ich jetzt nicht noch nachfrage, wie genau man das macht. Weil das hört sich immer so einfach an, du musst durch die Angst durchgehen. Aber wenn es so einfach wäre, würden es ja viel, viel mehr Leute machen. Aber wen es interessiert, wie man das macht, der kann dich ja einfach mal für ein Coaching oder für eine Beratung buchen oder vielleicht machst du immer noch mal einen Online-Kurs dazu, weil das ist tatsächlich eine, ich glaube, eine essentielle Fähigkeit, mit Emotionen produktiv umgehen zu können. Mhm. Da machen wir uns nichts vor. Wir alle haben Zweifel, wir haben Sorgen, wir haben teilweise richtige Angst vor Sachen. Aber die einen, die lassen sich lähmen davon, die erstarren wie das Kaninchen voll von den Scheinwerfern und die anderen nutzen diese Emotionen, um vorwärts zu gehen, um innovativ zu sein, um produktive Ideen zu haben. Und das kann man tatsächlich lernen und wir blenden ja auch in den Shownotes all deine Kontaktdaten ein und wer Lust hat, kann sich ja gerne mal mit dir in Verbindung setzen.
1: Genau, gerne. Ja.
0: So, und jetzt, liebe Katrin, kommt unsere beliebte Rubrik der der Hotseat-Fragen. Das sind insgesamt 14 Fragen. Ganz kurze, knackige Fragen mit der Bitte um eine ebenso kurze, knackige und vor allem spontane Antwort. Okay. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Fangen wir direkt an mit einer harmlos klingenden, aber durchaus spannenden Frage, nämlich was sind deine wichtigsten Werte?
1: Ich habe ganz groß den Wert Akzeptanz. Und das habe ich untergliedert in Augenhöhe, Kompetenz, Zielorientierung, Effizienz, Professionalität. Äh, Professionalität, jetzt muss ich selber überlegen. Transparenz, Angemessenheit, Nachhaltigkeit und Zielorientierung. Das sind so meine Werte äh, im Business. Privat ist es zurzeit wirklich äh, Selbstbestimmung, Freiheit und Unabhängigkeit.
0: Ich bin schwer begeistert, weil die meisten haben Schwierigkeiten, zwei zu nennen. Du hast mir, glaube ich, gerade eine zweistellige Summe genannt. Richtig, richtig cool. Frage zwei. Was sind denn deine drei Lieblings-Apps?
1: Ich arbeite nicht so viel mit Apps, aber eine Lieblings-App ist eine Ernährungs-App, die heißt Fiester. Und da gibt es so abwechslungsreiche, abwechslungsreiche Dinge. Und damit kann ich mein Gewicht total halten, mich sehr gesund ernähren. Und das ist meine Lieblings-App. Dann habe ich noch Leo als App, wo ich meine Englischvokabeln lerne. Und jetzt muss ich schon überlegen, eine dritte App fällt mir gar nicht ein.
0: Macht nichts. Leo nutze ich übrigens auch sehr, kann ich, kann ich super empfehlen, finde ich persönlich auch wesentlich also wesentlich besser als zum Beispiel Google Translate oder sowas. Mhm. So, Frage 3. Apple oder Windows? Windows. Jetzt, ich musste leider eine Fußballfrage einbauen und wir sind ja beide Wahlberliner. Ich bin bei dir sehr gespannt. Was ist denn dein Lieblingsfußballverein? Klammer auf, wenn du einen hast.
1: Fußball ist mir sowas von egal.
0: Ich habe es befürchtet. <lacht> Dann kommen wir gleich zu Frage 5. Aber so rein vom Herzen her, Hertha oder Union? Union. Sehr schön. Ich bin ja Aktionär bei Union. Von ah, daher okay. gute Antwort. Frage 5. Kaffee oder Tee? Kaffee. Frage 6. Dein bester Kauf der letzten zwölf Monate?
1: Mein bester Kauf der letzten zwölf Monate? Mein neues Sofa. Frage 7. Ja, da kann ich schön drauf... Fläzen mal. Hm. Vorher hatte ich ein schickes, aber jetzt ist so ein schönes Flezkopf.
0: Ach so, ein gemütliches, ja? Ja. Jetzt bin ich gespannt, Berge oder Meer? Meer. Was war die schwerste Entscheidung deiner Karriere?
1: Der Schritt in die Selbstständigkeit. Hm.
0: Was ist dein Lieblingsbuch?
1: Einige Bücher das ist, äh, Kaffee am Rande der Welt, Wiedersehen mit, Kaffee am Ran, äh, mit dem Kaffee am Rande der Welt. Also diese Bücher lese ich sehr gerne von der Art her.
0: Das ist äh, Strelacki, richtig?
1: Ja. Jetzt
0: mal weg vom Buch. Was ist denn deine Lieblings-Netflix-Serie?
1: Ich gucke sehr selten. Äh, und zurzeit nutze ich das eigentlich nur, um Englisch zu lernen und äh, meine Tochter hat mir gesagt, ich sollte Friends gucken. Das habe ich auch tapfer durchgehalten.
0: Sehr ja, schön. Von diesem Beruf habe ich als Kind immer geträumt.
1: Ich wollte als Kind Weltmeisterin und Olympiasiegerin werden. Und als Beruf hatte ich, glaube ich, Lehrerin im Kopf.
0: Also Olympiasiegerin finde ich mega cool. Also wenn ja. schon, denn schon, oder? ja. Deine Lieblings-Social-Media-Plattform und wie ist da dein Handel?
1: Ich nutze Social Media, wenn ich ehrlich bin, weil man das für das Business braucht und ich bin auf Facebook und ich bin auf LinkedIn und LinkedIn gefällt mir, glaube ich, so für diese Business-Themen besser.
0: Und da findet man dich ganz normal unter deinem Namen, ja?
1: Genau, genau.
0: Sehr schön. Vorletzte Frage. Wenn du reist, Flugzeug, Auto oder Bahn?
1: Meistens mit der Bahn.
0: Und last but not least, jetzt bin ich gespannt, dein Erfolgsgeheimnis in einem Satz.
1: Mein Gedanke ist als Glaubenssatz, ich falle immer auf die Beine. Oder auf die Füße, sagt man. Ich falle ja. immer wieder auf die Füße. Ich denke, Glaubenssätze, gute, fördernde Glaubenssätze sind das Erfolgsgeheimnis
0: großartig. Liebe Katrin, es war mir ein Vergnügen, es war mir ein Fest. Ich danke dir für deine offenen Antworten. Ich danke dir für deine tollen Einblicke hinter die Kulissen deines Unternehmens in deine Change-Philosophie und jetzt abschließend vielleicht noch eine letzte Frage. Wenn jetzt Menschen zuhören und würden gerne Kontakt mit dir aufnehmen, du hast gerade eben schon gesagt, auf LinkedIn und Facebook findet man dich. Ansonsten, was ist der beste Weg, um dich zu kontaktieren, um dich in ein Netzwerk einzuladen oder in äh, umgekehrt Teil deines Netzwerkes zu werden? Wie macht man das am besten?
1: In Google eingeben, Katrin Meyer, die Veränderungsverfechterin. Und da kommt man auf meine Webseite wwwkatrin meyercom Katrin mit TH, Meyer mit EY. Es ist unglaublich, wie viele es mit diesem Namen gibt. Aber mit der Kombination die Veränderungsverfechterin findet man nicht schnell.
0: Oder einfach in die Shownotes gucken, da verlinken wir diese Webseite natürlich auch. Liebe Katrin, es war mir ein Vergnügen und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke dir. Das war ein sehr inspirierendes, interessantes Gespräch. Danke.
0: Das war der Erfolgreich-Selbstständig-Podcast. Und wenn du Lust hast, dich mit anderen Hörern und Selbstständigen zu vernetzen, dann schau jetzt vorbei unter www.solopreneur minusclub.de